0: al año, a Israel se le ordena celebrar fiestas o ceremonias en comunidad. Estas son siete, y algunas quizás te suenen familiar, mientras que otras son nuevas. Antes de la mención de todas las fiestas, leemos sobre guardar el sábado cada semana. Como hemos visto en el libro de Éxodo y también Leítico, esta no es la primera vez que Israel escucha este mandamiento. Los israelitas debían guardar un día completo de descanso en honor al Señor. Este día debía guardarse tanto en su paso por el desierto como en la tierra prometida por todas las generaciones, una vez establecidos allí. Algo que no he mencionado sobre el sábado es que más que un día para descansar el cuerpo, el punto de realizar una práctica semanal era el negar el yo. El día de reposo era un momento para reconocer que las personas del pueblo no son los dueños del universo, que el mundo seguía corriendo su curso cuando no trabajaban porque Dios es quien sustenta todo. Por esto el Señor debía repetirles tanto que guardaran ese día. Es importante hacer una práctica el recordar que no controlamos el mundo. Pero hablemos sobre las siete fiestas que el pueblo debía celebrar cada año. Las primeras dos son la Pascua y la fiesta de panes y levadura. Como estudiamos en Éxodo, estas dos marcaban el inicio del calendario hebreo, con las que celebraban la provisión y protección de Dios después de ser liberados de su esclavitud en Egipto. Pero más importante, recordaban cómo el juicio de Dios no cayó sobre ellos, por causa de la sangre de un cordero sin manchas ni defectos. Las próximas dos fiestas son la fiesta de primicias y la fiesta de las semanas. En la línea de tiempo de la Biblia en la que nos encontramos, el pueblo aún no ha llegado a la tierra prometida. Estas dos fiestas debían celebrarse cuando entraran allí. Cada año el pueblo era llamado a dedicar las primicias de su cosecha al Señor, y semanas después celebrar la provisión de Dios en la tierra. Esta era una señal de agradecimiento a Dios, por lo que brindó, y de confianza en que Él proporcionaría el resto. El Señor también hizo provisión para los necesitados al decir al pueblo que no recogieran toda su cosecha, sino que dejaran a los pobres. La fiesta de las semanas probablemente la conozcas como Pentecostés. Esta no tomó este último nombre hasta mucho más tarde. La palabra Pentecostés significa 50, y esta fiesta tiene lugar el día 50 después de la Pascua, así que son siete semanas y un día. En esta fiesta sucede algo particular. Esta es la única fiesta en la que podía haber pan con levadura. Dios les dice que tengan dos tipos de pan, sin levadura y con levadura. Muchos piensan que con esto hay un simbolismo hermoso. El pan sin levadura representa a los israelitas y el pan con levadura es una sombra del día en que los gentiles, o sea, los no judíos, serían traídos a la familia de Dios. Tocaremos esto cuando hablemos sobre cómo apunta Jesús esta fiesta y más adelante cuando lleguemos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. No se sabe mucho de la fiesta de las trompetas, más que era una convocatoria solemne y era tratada como un sábado, un día de reposo. Los israelitas también debían recordar el día de la expiación cada año. Hablamos sobre esto unos cuantos episodios atrás cuando estudiamos Levítico 16. Cada año el sumo sacerdote debía hacer sacrificios en el lugar santísimo, para expiar los pecados de la nación, pero tenía que hacerse año tras año para retener la ira de Dios. Una cosa diferente del día de la expiación es que se le llama fiesta, pero el pueblo debía ayunar. Este era el único día de fiesta en el que ayunaban, por ser el más solemne del año. En todas las demás fiestas no se les permitía hacer ningún trabajo regular, pero podían ofrecer sacrificios y preparar comidas. El día de la expiación, sin embargo, no podían trabajar de ninguna manera. No debían comer y el sacerdote hacía todos los sacrificios. La última celebración era la fiesta de tabernáculos o enramadas en algunas versiones de la Biblia. Esto se comenzó a celebrar una vez que el pueblo entró a la tierra prometida. Por una semana, Israel debía levantar tiendas y vivir en ellas, simbolizando y recordándoles los refugios en los que vivieron en el desierto cuando abandonaron Egipto. No debían trabajar durante esta semana, y era una celebración de la provisión de Dios de sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Con esta fiesta, conmemoraban cuando el Señor los guió como una columna de fuego y humo por el desierto. Los guió y proveyó agua y comida para ellos. No suelo hacer esto, pero como tarea, te recomiendo leer Juan capítulo 7, versículos 37 al 44. Lee estos versículos después de escuchar este episodio para que veas lo que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de esta fiesta. El objetivo de todas estas celebraciones era crear un tiempo santo que centrara a las personas en la obra salvadora de Dios y que renovara su confianza y obediencia a Él. La primera parte del capítulo 24 habla sobre el pan de la presencia del que aprendimos en Éxodo 25. Estos eran los doce panes en la mesa dentro del tabernáculo que representaban la comunión de Dios con las doce tribus de Israel. Cada sábado debían ser reemplazados por otros que sean frescos, y los antiguos eran comidos por los sacerdotes. Para nosotros hoy, esto nos apunta a lo que Jesús dijo en Juan 6:51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. En la versión en NBLA. Nuestra comunión con Dios es únicamente a través del sacrificio de Jesús, quien es el pan eterno de vida. Tenemos comunión con Dios cuando permanecemos en la obra terminada de Jesús en la cruz. El resto del capítulo 24 parece algo abrupto, la verdad, pero esta sección nos recuerda la seriedad de ser apartados. Nadie, sea israelita o extranjero, tenía permitido blasfemar el nombre del Señor. Hacerlo traía como consecuencia la muerte. Dios estableció que el castigo debe ser siempre proporcional al crimen, lo que quiere decir que blasfemar contra Dios, o sea, maldecirlo, está en el nivel más alto de crímenes. Deuteronomio 17 detalla que debían haber dos o tres testigos para que se ejerciera una pena de muerte. En el caso de hoy, muchas personas escucharon al hombre blasfemando. Apedrearlo era una advertencia para las naciones y el pueblo y también un recordatorio de la naturaleza santa del nombre de Dios. El nombre de Dios es su reputación y debe ser tomado con seriedad. De hecho, para cuidarse de no blasfemar el nombre de Dios, algunos judíos evitaban decir o escribir su nombre. Se pensaba que si uno nunca decía o escribía el nombre de Dios, entonces nunca podrían blasfemar su nombre. Es por eso que hoy en día no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, Yahvé o Jehová en español, o las demás variaciones en hebreo. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? El Nuevo Testamento vincula las fiestas a Jesús. La muerte de Jesús en la cruz coincide con la Pascua. Él es el Cordero expiatorio cuya sangre permite que la ira de Dios pase de largo sobre nosotros, según Mateo 26.18. La resurrección de Jesús son las primicias de la cosecha que Dios hará de entre los muertos. Primera de Corintios 15.20 dice... Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron, en la versión NBI. Jesús es el único hombre que experimentó la resurrección y nunca más murió. Él es el cumplimiento de las primicias porque fue el primero en experimentar lo que nos sucederá a quienes hemos puesto nuestra fe en Él, la resurrección de entre los muertos para vida eterna con Dios. La fiesta de las semanas, conocida por nosotros como Pentecostés, nos apunta al libro de Hechos, capítulo 2. Mientras Israel celebraba el regalo de la cosecha, los primeros cristianos celebraban la llegada del Espíritu de Dios que descendió sobre ellos y la cosecha de tres mil nuevos creyentes gentiles que comenzaron a seguir a Cristo. Era una muestra de la cosecha de todas las naciones que vendrían a Dios por medio del Evangelio. La fiesta de las trompetas nos recuerda que debemos esperar gozosos el día en que suenen las trompetas en el regreso de Jesús. Ese día, Él hará nuevos el cielo y la tierra. Lo adoraremos, reinaremos con Él para siempre y marcará el inicio del último día de descanso perpetuo. Jesús trajo el último día de la expiación cuando, en la cruz, pagó por los pecados de todos los que creyeron en Él. Él hizo expiación completa por los pecados. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos nos apunta al tiempo en que moraremos en la presencia de Dios cuando Jesús regrese. Durante esta fiesta, en el último día, los sacerdotes derramaban una vasija de agua, simbolizando el agua que salió de la roca en el desierto. En ese momento, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, Jesús alzó su voz y dijo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, en la versión NBI. Con esto se refirió a Él como la roca que Dios proveyó. Durante esta fiesta también el pueblo debía tomar ramas de palmera, construir las enramadas en las que dormían y contar a sus hijos la fidelidad y provisión de Dios. Cuando Jesús entró a Jerusalén en un asno, fue durante esta época y las personas sacaron ramas de palma. Cada una de estas fiestas era un recordatorio para honrar al Dios que había provisto de todo lo que necesitaban. Y perdón de pecados. Aunque los cristianos no celebramos estas fiestas tal como Israel lo hizo y siguen haciéndolo, estas apuntan nuestros corazones a nuestro Salvador y a vivir vidas santas que lo honren. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? ¿Podemos apreciar la cantidad de fiestas que el Señor instituyó a Israel? Este pueblo celebraba un montón, tanto con las ofrendas regulares en el tabernáculo, como con las fiestas que leímos hoy. Muchas de estas fiestas requería que no trabajaran y entregaran de su sustento a Dios. Y piénsalo, no tenían las mismas condiciones que nosotros. Hoy, por lo general en tu trabajo, sabes que viene un pago cada mes. Israel no sabía si vendría una sequía y si tendrían comida el próximo año, pero el Señor los llevó con estas fiestas a constantemente confiar en su provisión. ¡Wow! Ciertamente, Él es un Dios en quien podemos confiar. Él nunca defrauda. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.